0: Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour.
1: D'abord, je n'ai jamais été en surpoids quelques kilos de trop, mais euh, voilà, jamais de, de réel surpoids. En revanche, euh, j'ai toujours eu des réflexions depuis à peu près l'âge de 15 ans, des réflexions qui ont été faites par euh, ma grand-mère maternelle. « ben, Tu ne vas pas mettre un maillot de bain euh, une, deux pièces, il faut mettre un maillot de bain une pièce, et, etc. etc. » Dans mon pauvre cerveau, euh, la partie euh, alimentation, euh, je ne sais pas, ça devait prendre une place euh, phénoménale de savoir « Est-ce que j'ai le droit de manger ça ou ça ou euh, »« Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ?» Je pense que j'aurais pu aller me peser jusqu'à plus de 10 fois par jour. Réfléchis à ce que tu fais, remets ta tête sur ton corps et les choses vont pouvoir commencer à avancer. Quelque chose d'aussi basique, toute seule j'étais incapable de le faire sans être accompagnée finalement. En fait ça fait faire une sacrée réflexion euh, sur soi-même. Ça fait réfléchir finalement, ça m'a fait réfléchir sur beaucoup de choses. C'est du délire que l'alimentation soit un brouhaha perpétuel. A pas de sens.
0: Bienvenue dans l'épisode 20 du podcast. Aujourd'hui, nous allons entendre le témoignage d'Anne. Anne a fait partie des pionnières de l'accompagnement Indépendance Cannelle que je propose aux femmes qui souhaitent reprendre le pouvoir dans leur relation avec leur alimentation. Et nous avons avec Anne cheminé ensemble entre décembre 2020 et mai 2021. À partir de 15 ans, en lien avec des réflexions de sa grand-mère maternelle, Anne a commencé à vouloir contrôler l'apparence de son corps pour surtout ne pas grossir. Elle avait développé une vision comptable de son alimentation et décrit la cohabitation qui avait lieu entre son ange, situé sur son épaule gauche, et son démon, sur son épaule droite. Tous deux tentaient de gouverner ses choix alimentaires et les compensations sportives ou caloriques à mettre en place. Tout cela occupait énormément d'espace mental et c'est la raison qui a décidé Anne à rejoindre l'accompagnement. Pendant ces six mois, elle a travaillé à faire fusionner l'ange et le démon, à se libérer de la météo émotionnelle de la balance et à relier de nouveau sa tête avec son corps pour avancer ensemble dans la même direction. Je vous laisse découvrir le témoignage d'Anne. Bonjour Anne, je suis vraiment ravie et, euh, et presque excitée en fait, qu'on enregistre ensemble cet épisode de la pleine conscience du pouvoir, puisque tu, euh, tu as fait partie euh, de, des pionnières de l'accompagnement indépendance cannelle, euh, et donc on a passé ce temps-là ensemble pendant les six mois là qui viennent de s'écouler, donc euh, nous avions commencé en décembre ouais. 2020, fin 2020, et nous voici à la fin de ce parcours-là, et euh, je suis vraiment touchée parce que bah, déjà tu, tu m'as fait confiance en en tentant cette aventure en fait parmi les premières euh, donc à la fin 2020. Mais en plus tu viens nous en parler là et tu viens témoigner à la fois de ta relation avec l'alimentation avant cet accompagnement mais aussi du parcours qu'on a fait ensemble. Donc je te remercie beaucoup
1: beaucoup beaucoup. Et, euh, et est-ce que tu veux bien te, te présenter à nous tout à fait. Donc, Je, je m'appelle Anne, je, j'ai 50 ans, je suis orthophoniste. Et, euh, et avec Anne, nous sommes d'abord rencontrés dans le cadre professionnel, dans un cadre de travail de supervision, donc de la pratique professionnelle. Mmh. Et finalement, si j'ai tenter cette, cette expérience, c'est parce que je, je te connaissais et, euh, et c'est quelque chose que par me faisait un peu peur et que je n'aurais mmh. jamais tenté avec quelqu'un que je ne connaissais pas et parce que je, franchement je te faisais une confiance totale. Mmh, oui,
0: voilà. ouais, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, alors déjà ça me touche parce que ça veut dire qu'il que y avait cette confiance qui était là et, euh, et c'est vraiment Venir explorer, venir parler de cette relation avec l'alimentation, c'est quelque chose de tellement personnel et intime oui. que, euh, et oui, c'est, c'est important que tu le soulignes, il y a vraiment besoin d'être dans cette relation de confiance puisque, voilà, il y a quelque chose de la proximité, en fait, qui, euh, en tout cas, qui a été facilitante pour toi, du oui. coup, dans cette expérience-là. Oui. oui. Et est-ce que tu veux bien, alors, du coup, partager avec nous, euh, bah, peut-être d'une manière chronologique, comme com- com- tu le sens, mais de cette relation avec l'alimentation Qu'est-ce qui a fait que c'est devenu compliqué et que tu es arrivé jusqu'à moi, finalement
1: Alors. En fait, euh, bon, moi, j'ai, d'abord, je n'ai jamais été en surpoids quelques kilos de trop, mais euh, voilà, pas, jamais de, de, réel, de réel surpoids. Ah ouais. euh, en revanche, euh, j'ai toujours eu des réflexions depuis à peu près l'âge de 15 ans, des réflexions qui ont été faites euh, par euh, ma grand-mère maternelle, uh-huh. où, euh, où j'étais euh, toujours trop grosse, toujours euh, avec un petit ventre, et comme on passait nos vacances au bord de la mer, et eh ben tu ne vas pas mettre un maillot de bain euh, de pièces, il faut mmh. mettre un dans une pièce, etc. Et, et, mm. euh, et finalement, bah, je ne me suis jamais trouvée euh, à mon goût. Alors quand je reprends les, fo- les photos de ces années-là, oui. euh, bah, ça me fait bien sourire maintenant parce que mm. je, je me dis que... Que oui, bah que, que j'étais pas mal. <rire> euh, voilà. et, euh, et c'est surtout que finalement, je pense que c'est quelque chose qui est familial. Parce qu'en en, en discutant il n'y a pas très longtemps avec ma maman, en lui expliquant le travail que nous faisions ensemble, oui. eh bien, elle m'a avoué qu'elle avait eu les mêmes réflexions en mmh. étant euh, plus jeune. Mmh. Et, euh, et que finalement, c'est quelque chose qui a toujours été, euh, qui a toujours été tabou. Et puis euh, ensuite, euh, et ben forcément, euh, en avançant euh, en âge, mm-hmm. euh, ben je, me, je me rêvais dans des, euh, sans doute dans des tailles de vêtements euh, qui n'étaient pas euh, euh, les miennes. Et, mm-hmm. et, et, euh, et donc, j'ai commencé à faire euh, des régimes. Alors, je pas le sentiment d'avoir fait des régimes qui me semblaient drastiques. Mm-hmm. Euh, mais euh, finalement à, me, à m'interdire euh, beaucoup de choses, à culpabiliser euh, en permanence euh, dès que je mangeais un éclair au chocolat ou enfin, quelque chose qui mmh. pour moi était un aliment interdit. Oui. Et, tabou. Euh, interdit et tabou <rire> voilà, du coup. Voilà, ouais. Interdit et tabou. Et d'avoir en permanence euh, un ange sur, euh, sur l'épaule, donc il était à gauche, et, euh, <rire> et un diable hein, euh, sur l'épaule droite. Uh-huh. Et euh, mais un diable qui, bah, qui était quand même un petit peu gentil et puis. Mmh, euh, et un puis peu qui, séduisant. Un peu séduisant, ouais. que je trouvais un petit peu plus fun que l'ange. Ah ben oui, c'est <rire> ça, c'est ça. Euh, voilà. Et euh, mais j'étais tout le temps tiraillée entre euh, ce bien et ce mal, mmh. et donc à un moment donné, bah, euh, ça, m'en, ça m'envahissait. Enfin, c'était trop, trop envahissant. C'est-à-dire mmh. que dans mon pauvre cerveau, euh, la mmh. partie euh, alimentation, euh, je ne sais pas, ça devait prendre une place phénoménale de, mmh. de, de savoir est-ce que j'ai le droit de manger ça ou mmh. ça ou euh, qu'est-ce que j'ai le droit de faire. Et ouais. à tel point que j'en arrivais euh, même chez moi d'être euh, de faire. Euh, des repas différents des autres. Hein.
0: Mmh. Oui, c'est-à-dire que tu avais mis en place tout un tas de règles qui étaient dictées. Euh, euh, alors, je ne sais pas si c'est par l'ange ou par le démon, parce que finalement... Euh, tiens, est-ce que tu aurais des exemples de phrases qui pouvaient te raconter l'un et l'autre euh, pour illustrer un petit peu ça Parce que tu dis, le diable, il avait quand même un côté un peu séduisant. Parce que c'était, c'était plutôt lui qui te disait « Allez, mange-le, les l'éclair au chocolat bah, !» le diable,
1: le diable, en fait, voilà c'est-à-dire que le diable, c'était euh, « bah, Allez, euh, tu le manges, et puis de toute façon, euh, après, tu vas bien trouver une solution, euh, tu iras faire un peu plus de sport, ou, mm. euh, euh, ou demain, tu mangeras euh, un, petit peu, un petit peu moins, un petit peu moins mm. et, puis, euh, et puis tu verras, euh, tout, ira, tout ira bien. Mm. Et puis, euh, au contraire, euh, euh, l'ange euh, qui dit euh, « Mais non, euh, si, euh, si tu fais ça, euh, euh, t'es pas sur la bonne pente, Euh, et et après ça va être être compliqué euh, voilà mais sauf que bah moi je suis quand même assez gourmande donc au Final, c'était quand même souvent long, le diable mmh. qui, euh, qui l'emportait, c'est pour ça oui. qu'il était plus fun. Et
0: c'est ça, c'est ça. Et puis il était très en lien avec la culpabilité, du coup, oui. euh, le diable. Oui, mmh. ouais, c'est ça. Oui, donc du coup, tu disais, bah, tu, tu, tu mettais en place des stratégies oui, aussi ça. liées aussi au sport, du coup, mmh. euh, à la, c'est de la course à pied que, que tu oui, pratiques. Oui, course à pied et, et natation. Et, et, natation, et, et que euh, voilà, le diable il te disait, bon, bah c'est bon, allez, vas-y, tu courras un peu plus. Ou tu nageras un kilomètre de plus. Mmh. Ou euh... ouais, c'est ça, développer des stratégies. Et du coup, euh, tu en étais arrivé à ce que il euh, y avait une énorme partie de ton espace mental, finalement, qui était occupée par ces règles-là.
1: Oui, c'est ça. C'est ça. Et moi, j'avais vraiment... Pour moi, l'alimentation, c'était... Euh... Ben une vision comptable quoi c'est-à-dire que euh, ok j'ai mangé euh, trop de choses entre guillemets pas bonnes mm-hmm. euh, et ben donc euh, maintenant il va falloir euh, contrebalancer pour c'est que ça. pour annuler ces choses euh, qui n'étaient qui n'étaient pas bonnes quoi ouais, enfin, euh, ouais. et que j'aurais pas dû, et que j'aurais pas dû manger mm-hmm. euh, et c'est vrai que au niveau espace mental c'est une dépense d'énergie mm qui pour le coup fait même pas migrer en plus. Euh, qui, qui... En plus,
0: ça rentrait pas dans la stratégie c'est du
1: ça. coup. Ouais. Mais c'est une, c'est une dépense d'énergie qui est, qui est complètement euh, mmh. phénoménale. Quoi. C'est ça, c'est ça. Et qui à un moment donné, je me dis, mais je peux pas continuer à, à vivre avec ça. Et quand en fait, j'ai vu le programme que tu proposais... Sur le coup, je me suis dit euh, oh ben bah, non, je rentre pas dans le cadre de ce programme. J'ai pas, j'ai pas forcément euh, de surpoids. Enfin, surtout qu'en plus je sortais d'un régime, euh, bon, voilà, qui où j'avais perdu. Enfin, bon, mm-hmm. où j'avais un poids qui se stabilisait. Je me dis bon oh, non. Puis finalement, euh, en lisant en détail le programme proposé, je me dis ah ben si, euh, mm. je colle parfaitement à ah. ce programme et euh, et j'ai envie d'essayer parce que. Euh, je me dis, je peux essayer autre chose qu'un énième régime et quelque chose qui surtout sera durable dans le temps et qui va profiter pour, certes, pour mon alimentation, mais sans doute pour plein d'autres choses. Une mmh. Prise de confiance en soi, enfin, euh, voilà, mmh, parce mmh. qu'il y, y a tout ça derrière, finalement. Oui. Du coup, est-ce que tu te souviens
0: de, de ce qui t'a fait te dire, ah bah si, finalement, c'est pour moi
1: Ce qui m'avait fait dire, c'est que je me rendais bien compte que d'abord, je ne pouvais pas rester dans ce système à me dire « je vais me mettre au régime légumes euh, tout le temps », parce que je je me suis dit « à un moment donné, ça ça ne durera pas, Euh, -hmm. euh, c'est pas possible, je ne peux pas rester dans un système où euh, systématiquement, euh, bah, je fais euh, un plat pour mon mari, mes enfants », et, euh, et puis euh, un autre pour moi. Mmh. Et, euh, et je me suis dit, il y a un moment où ça va, ça va mmh. déraper, et où je vais envoyer tout promener. Mmh. Et, euh, et finalement, bah, peut-être que les kilos perdus, je vais en reprendre le double, ou euh, je ne sais pas. Et puis ce qui m'inquiétait aussi, c'est que bah, j'ai 50 ans. Alors je me dis oh là là, là 50 ans, euh, euh, préménopause peut-être bientôt. Je me suis dit, après, plus, mmh. ça sera impossible de perdre un gramme. Euh, mmh. Voilà. Enfin, des, vraiment des, des croyances euh, stupides, mm. euh, et c'est pour ça que je me suis dit, ben, il faut aussi que j'ai, il faut que j'essaye quelque chose mm. et qui soit, enfin, autre qu'un énième euh, régime. Finalement,
0: oui, c'est ça, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, tu, tu te rendais compte, oui, tu étais consciente de la place que ça prenait oui. euh, et du du brouhaha que ça générait mm. à oui, l'intérieur de c'est Exactement de toi. ça. Oh
1: mm. Oui, le, mm. le terme vraiment brouhaha, c'est ça. Mm. oui mm.
0: Mm. C'est ça, l'espace mental euh, très très occupé, -occupé, préoccupé. Et puis il y a aussi avec euh, bah, la la, la croyance ou ou, euh, bah, la certitude presque que tu ne pouvais pas continuer comme ça, que ce n'était pas possible et pas tenable surtout sur le long terme. terme. D'être dans des stratégies de contrôle en fait, hein, puisque c'était ça. hein. Tout était, tu parlais d'une vision comptable en fait de l'alimentation. Donc euh, ce qui rentre, ce qui sort, la balance euh, euh, énergétique. Et puis il y avait aussi euh, euh, cette. Cette euh, obsession de la balance ah, oui. pour se peser aussi <rire> que tu vivais à ce oh moment-là
1: Alors, la, la balance, c'était horrible parce que, euh, parce que moi, je pouvais me peser, mais euh, mais pff, je, j'aurais pu je pense que je l'ai jamais fait, mais je pense que j'aurais pu aller me peser jusqu'à plus de dix fois par jour. Mm. Mais c'est sachant que c'était surtout concentré le matin, c'est-à-dire que le matin, oui. euh, je me lève, je vais aux toilettes, je me pèse. Bon, euh, non, je me pèse avant d'aller aux toilettes. Je me pèse après avoir été aux toilettes. On ne sait jamais, des fois que. Euh, <rire> je, euh, je, euh, avant la douche, après la douche. Mmh. Euh, avant, euh, je, je, je prends un petit déjeuner. Je me pèse après le petit déjeuner. Enfin, c'était, euh, mmh. c'était l'enfer. Alors, euh, je pense que j'ai dû quand même pas mal masquer ça parce que finalement, dans ouais. mes enfants et mon mari s'en sont rendus compte. Euh, je leur ai avoué récemment et ils, ils ne soupçonnaient même mmh. pas ça. Oui, de ce que tu Je, je rentrais l'air. du travail. Euh, je. je je me pesais avec les mmh. chaussures, sans les chaussures. Enfin, ça devenait, mais
0: je, je mmh. me dis
1: c'est, c'est
0: d'une stupidité. Ouais. Et, et en même temps, tu sais, moi, je suis avec la... Je sais pas quel terme tu me mettrais, mais moi, j'ai envie de mettre la souffrance dans laquelle ça venait te mettre, mmh. en fait. De... Parce qu'on en a aussi parlé pendant l'accompagnement
1: de, de presque une météo émotionnelle qui dépend de ça, en fait. Oui, c'est-à-dire que il euh, y avait la météo, et puis il y avait finalement euh, la balance qui me disait, bah si le chiffre était sympa, mmh. et ben je me disais bah tiens, euh, je vais pouvoir manger un petit peu un truc. Euh entre guillemets, interdit. C'est ça. Ou si, au contraire, le chiffre mmh. euh, n'était pas sympa, mmh. ah bah alors c'était là de me dire bah, « Ma pauvre, aujourd'hui, euh, régime légumes, hein, pas le choix. » Mais non, c'est donc, ça. Euh, voilà. C'est Et ça. c'était vraiment un, un diktat. C'est ça. C'est ça. Et finalement, bah,
0: toutes ces règles, qu'elles viennent de... Bah, de règles nutritionnelles ou que tu avais peut-être intégré dans tes régimes ou entendu à droite à gauche enfin, comme on le fait toutes, il hein, ne faut pas manger de l'ucide le soir, mm. il faut je ne sais pas quoi, machin, tant de grammes de. Hein, on a parlé souvent ensemble oui. parce qu'on a suivi uh, white Watchers uh, euh, toutes les deux et les fameux 60 grammes de pain <rire> le matin <'fin, rire> voilà, tout est codifié, tout est calculé euh, donc du coup il y a ces, ces règles alimentaires et puis les règles dictées par la balance finalement hein, qui mm. va te dire donc du coup, plus, aucune, euh, comment dire, plus aucun baromètre interne, en fait. Euh... Ah, mais
1: c'est ça, c'est comme si, j'avais, euh, c'est comme si ma tête euh, et mon corps étaient complètement désolidarisés, mmh. coupés, et que j'avais une tête qui était posée, au lieu d'être de faire partie de moi, elle était posée à côté. À côté. Mmh. C'est, euh, je, je vois très bien le, le dessin, en mmh. fait. Je, mmh. La représentation mentale, je la vois tout à fait. C'est-à-dire... Mmh. Euh, un espèce de, de corps sans tête mm. et une tête posée à côté ouais c'est fort hein, quand, quand tu le dis comme ça et qu'on
0: voit le dessin hein, euh, et du coup ça, ça me fait penser parce que hum, tu as aussi un, dans, dans le parcours qu'on a fait, on va on va en parler plus en détail, mais il y a un moment où tu dessinais euh, l'ange et le démon. Hein, je mmh. me souviens que tu, tu es quelqu'un qui fonctionne du coup beaucoup en image et du coup de passer par le dessin, c'est, euh, c'est quelque chose de très puissant du coup pour toi. Donc euh, mmh. donc là quand tu ouais moi aussi je, je vois quoi, ce corps et la tête à
1: côté quoi. Et, mmh. Oui, le, je, je dessinais les anges. Alors sachant qu'en fait euh, je, je, je fonctionne beaucoup avec en image et pourtant je je dessine extrêmement mal c'est très simpliste hein. euh, mmh. bon. et euh, mais j'ai pris plaisir en fait à dessiner cet ange et ce démon et finalement j'ai arrêté de les dessiner au moment où ils, ils se sont euh, où ils se sont alliés oui. pour faire je les avais même sur pour faire ce que j'appelais un diange ange en fait parce que j'étais un diable et un et un ange mmh. et, euh, et pour dire que finalement il y avait euh, il y avait moyen de s'entendre c'est ça voilà. C'est ça,
0: exactement. Il a oui, les ils se de sont... s'entendre. Et je vois que tu fais ce geste avec tes mains qu'on peut pas voir là, mais ils se sont reliés quoi, ça. en fait, mmh. ensemble. Oui, oui. Alors, est-ce que euh, tu veux bien du coup nous partager ce processus que tu as vécu là pendant ces six mois ou les grandes étapes peut-être euh, que tu as vécu et avant d'arriver à là où tu en es aujourd'hui, du coup
1: Alors, euh, bah, au, dé- les... au début, ça a été vraiment de euh dans toutes les expériences que je rencontrais, de, de dire euh, qui l'a emporté. Est-ce que c'est l'ange qui l'a emporté sur ce ouais. coup-là Est-ce que c'est mon diable mmh. euh, qui parle Qui, en qui, l'a, fait. L'a, qui l'a emporté voilà, qui, ouais. euh, qui a parlé euh, De beaucoup me, me questionner aussi, c'est-à-dire que j'ai eu des expériences. Alors en plus, quand j'ai commencé l'accompagnement euh, au mois de décembre. Et il se trouve qu'au moment de Noël dans mon travail, j'ai des, des patients qui sont adorables et qui, euh, qui m'abreuvent de boîtes de chocolat <rire> <rire> au moment de Noël. Mm-hmm. Et finalement, bah, ça a été une sacrée prise de, de conscience parce qu'il y a eu une fois où, euh, pour un désagrément au niveau du boulot, je me suis euh, totalement ruée sur la boîte euh, de chocolat mm-hmm. euh, et d'arriver euh, ensuite, en en discutant à, avec toi, bah, de, de dire mais... Pourquoi j'ai fait ça mmh. et d'arriver finalement à me dire que bah oui mais si je l'ai fait c'est parce que à ce moment-là il y avait ce souci-là et mmh. euh, et voilà et c'est finalement en prenant progressivement conscience de dire mais réfléchis à ce que tu fais oui. euh, remets ta tête sur ton corps mmh. et, euh, et les choses vont pouvoir commencer à avancer
0: mmh. en fait mmh.
1: voilà donc ouais. c'est euh, pro- ça a été euh, ça s'est fait progressivement comme ça de dire mais est-ce que tu es sûr que là, c'est la bonne chose que, que tu es en train de faire mmh. Réfléchis à ce, que, à ce que tu fais. Et au début, j'ai, c'est vrai que... Je, en fait, de passer tout le temps par la réflexion, ce qui peut paraître euh, presque épuisant, mais non, mmh. en fait, moi, ça ne m'a pas épuisé parce mmh. qu'au contraire, ça m'a, ça m'a beaucoup aidé. Mmh. Euh, voilà, travailler finalement euh, en pleine conscience. Mmh. Et en même temps, ce qui est hallucinant, c'est de se dire que quelque chose d'a- d'aussi basique... Oui. Eh bien... Euh, toute seule, j'étais incapable de, euh, mmh. de le faire euh, sans être accompagnée, finalement.
0: Mmh. Oui, oui quand, quand tu dis quelque chose d'aussi basique, c'est comme si, avec le recul, tu peux te dire oui. « mais c'est tellement simple, en fait mmh. ». C'est ça hein, que tu oui, veux dire Oui, parce qu'en fait, finalement,
1: mmh. dans, dans toutes les expériences de régime, sans, pour avoir, sans avoir fait de régime ultra draconien, enfin à mon sens, mais j'ai toujours trouvé qu'il y avait une contrainte. Mmh. À un moment ou à un autre. Mais hein. oui. bah forcément, hein, quand il faut manger des courgettes bouillies plutôt qu'une tablette de chocolat, <rire> c'est pas hyper fun. Non bon, voilà, mais... mmh. Alors que là, à aucun moment, je n'y ai vu de, de contraintes et, et qu'en fait, ça fait faire une sacrée réflexion euh, sur soi-même. Mmh. Certes, sur l'aspect euh, alimentation, mais euh, finalement, il euh, n'y a pas que ça. C'est, euh, ça fait réfléchir, finalement, ça m'a fait réfléchir sur beaucoup de choses.
0: Mmh. Oui, c'est ce que tu disais euh, juste avant, que, que c'était OK, la question de l'alimentation, mais que c'était quelque chose de plus global, oui. du coup, qui s'est dessiné pour
1: toi. Oui parce que euh, moi j'ai pas tellement confiance en moi et euh, finalement de faire tout ce travail qui est parti de l'alimentation mm-hmm. ça m'a aussi aidé à avoir euh, alors tout n'est pas gagné hein, mais euh, un petit peu plus euh, confiance. Euh, fin, à, à asseoir un petit peu plus certaines positions. Ouais. Et c'est bien. Enfin, mmh. euh, et tout est parti, finalement, de, de ce travail-là.
0: Oui, oui, oui. Et euh, alors, je voulais revenir à ce que tu disais sur, finalement, l'espace mental qui a été, pendant un certain temps, Très occupée, du coup, à réfléchir. Hein. Tu disais, ça peut sembler, euh, voilà, euh, peut-être barbant ou enfin, je sais plus si c'était terme là que tu as dit, mais prendre beaucoup de place. Mais finalement, la place, elle était déjà prise, déjà occupée finalement par ses préoccupations. Et, euh, et moi, ce que j'y vois, tu vois, dans, dans ce moment-là où on remet de la conscience, où on se met à réfléchir sur ce qu'on est en train de faire et à observer ce qu'on est en train de faire, bah, c'est ça prend de la place et de l'énergie, mais dans un cercle vertueux, finalement. C'est euh, ça. Mmh. Dans un cercle qui nous sert, mmh. alors que le cercle d'avant, il était plutôt à nous desservir, du coup. Tout à fait. Euh, oui. c'est, hein, tu, mmh. tu vois ça aussi comme ça ouais. Oui,
1: c'est ça. C'est-à-dire mmh. qu'effectivement, tout cet, cet exercice mental, voilà, c'était vraiment c'était une, bonne, euh, une bonne énergie. Et, c'est euh, ça. Et finalement, petit à petit, ça balayait. Euh, C'est-à-dire que si je devais avoir une représentation euh, de mon pauvre cerveau, euh, (rire) l'aspect alimentation avec tous ces aspects contraintes et brouhaha, devait peut-être euh, occuper deux tiers de l'espace alimentation, on va dire. Oui. Et finalement, euh, en faisant ce travail-là, eh ben, ces, ces deux tiers-là ont reculé, euh, reculé pour... Mm-hmm. Je ne vais pas dire que maintenant, c'est, c'est, c'est inexistant, mm. mais, euh, mais n'empêche que euh, ça représente une partie euh, enfin, totalement infime. Mais quoi. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui. j'ai eu un déclic en disant... Ben, ben, je vais essayer, je vais essayer de manger comme les autres, je verrai mmh. bien ce qui va se passer, euh, mmh. je, vais, euh, je vais essayer tout ça. Et puis j'ai vu que, ben, que c'était quand même plus plaisant mmh. et que progressivement l'ange euh, ouais. et le démon disparaissaient. Et puis c'est surtout que ben, j'avais plus de frustration parce que mmh. euh, euh, quand euh, on, finalement on se met euh, à, un, à un truc qu'on on ne mange jamais comme les autres... alors au déjeuner c'est facile parce que euh, je déjeune toute seule euh, je suis un peu dans le rush du boulot donc j'ai pas forcément faim euh, à l'heure du déjeuner mais le soir c'est un moment euh, convivial en famille mm-hmm. et, euh, et, j- et j'étais euh, bah oui avec un, ma soupe de potiron bon j'aime bien mais enfin il <rire> y a des moments euh, <rire> voilà et du coup bah, quand le, arrivait le repas plaisir de la fin de semaine parce que ça j- j'y tenais et eh bien, euh, je me ruais sur mmh. ce repas, et, euh, mais vraiment à mmh. m'en rendre, je ne vais pas dire malade, mais, euh, oui. euh, mais à manger vraiment plus que de raison. Mmh. Et, euh, et finalement, quand j'ai décidé, maintenant je vais essayer de manger comme les autres en écoutant ma faim, et je ne suis pas obligée, si j'ai décidé de manger des pâtes, je ne suis pas obligée de me manger une assiette énorme, et si je n'ai pas faim pour une assiette énorme, et eh bien, je me suis rendu compte que finalement, sur le repas plaisir de fin de semaine Eh ben, euh, j'avais quand même aussi sacrément euh, réduit.
0: Oui, c'est, c'est intéressant ce que tu dis euh, de, de ce vécu par rapport à ces repas plaisirs, parce que ce que tu expliques et qui est, qui est flagrant, là, pour le coup, c'est qu'en enlevant euh, la frustration, en fait, eh ben, du coup, tu réduis le fait de lâcher complètement euh, au moment de ces repas plaisirs et dans, d'être dans quelque chose de complètement irraisonné mmh. en fait, où, où, la, où le cerveau se débranche et, euh, et que tu ne peux pas t'arrêter. Que, tu, tu sais, c'est vraiment le phénomène de la privation en fait, privation et compulsion. Euh, C'est ça. Et, et que du coup, en remettant de la permission... Dans tes semaines, euh, en particulier dans ce repas du soir où tu étais avant avec la règle, non pas de glucides le soir, euh, voilà, des légumes, des légumes, des légumes, <rire> et ben, du, même si tu adores les légumes. Oui, c'est ça, oui. <rire> Voilà, et ben du coup, ça a une répercussion sur ce repas du, du week-end ou du dimanche euh, de famille où il mm. n'y euh, bah, a plus besoin de, de lâcher les chiens, en fait, euh, à ce moment-là. C'est mm. ça, mais ouais. Et à quel moment, parce que tu, tu parlais donc de cette tête, hein, je reviens avec cette image de cette tête qui est à côté du corps, et donc c'est passé par la réflexion. Donc on est encore traînant oui. la tête. Et à quel moment tu as senti qu'il y avait le corps qui venait se
1: remettre, oui, que, ça se euh, que ça se réassemble Et ben, je crois qu'en fait, c'est quand j'ai commencé à me dire, mais maintenant je vais fonctionner comme les autres, parce que je sais ce qu'il faut. Je commence à savoir oui. ce qu'il faut que je fasse. Pour pouvoir manger comme les autres sans euh, sans que j'ai un poids qui, qui s'envole puisque j'ai les outils pour mm. je, je sais ce qu'il faut je sais ce qu'il faut faire oui. et, euh, je, ou du moins je commence à savoir ce qu'il faut faire et c'est oui. et maintenant je me suis eh ben je vais essayer et même oui. si je verrai bien si ça fonctionne pas et eh ben je pourrais toujours trouver euh, une solution ou on trouvera une solution ensemble et, et puis euh, et puis, en, donc, du coup, en écoutant euh, ma faim, euh, en me disant « je vais manger euh, comme les autres, si j'ai pas faim, je mange pas, si j'ai faim, je mange mmh. », ben, je me suis rendu compte que ça, que ça a fonctionné.
0: Mmh, c'est ça. Et que la, la balance, qui était encore très présente, hein, tu, tu vas nous raconter après <rire> ce cheminement-là aussi, mais ben, en fait, elle... Euh... Elle s'en fichait que tu manges des légumes ou des féculents du coup. Alors au
1: début quand j'ai commencé à manger comme les autres, j'avoue que euh, mmh. la balance ouais, c'était compliqué parce que je mmh. me disais oh là 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 mmh. ça, va redéraper, ça va déraper mmh. ça va déraper ça va enfin bon. Et puis euh, je me suis rendu compte que bah que non donc mmh. la balance euh, mmh. Elle dérapait pas.
0: Ben non, mais non. Sachant aussi, hein, précision, que ton poids, en fait, il était stable
1: depuis très longtemps. Euh, oui, depuis au moins de deux ans, mais compte, en fait, avec oui. des, finalement, avec des, des contraintes euh, C'est ça. infernales. C'est ça. Mmh, mmh. Et finalement, en faisant ce travail-là, je me suis rendu compte que mon poids, que moi, je trouvais euh, bien, même si je voulais descendre en dessous de la dizaine euh, mmh. la plus proche, mmh. euh, bon, ce qui était complètement irréaliste, de toute façon, ouais. parce que je me suis retrouvée avec un poids que j'avais pas eu depuis... Euh, Adolescente, de, de, non ouais, 14 ans, mmh. un truc comme ça. Mmh. Finalement, là, en fin d'accompagnement, je m'aperçois que j'ai un, un poids qui est un kilo euh, plus élevé que ce que j'avais au début. Mmh. Ce qui, il y a encore six mois, aurait été mais, une mmh. affaire d'État. C'est-à-dire mmh. mmh. que je, j'aurais été en, en mode de privation, et que là, finalement, euh, je me dis bah oui mais moi je me sens bien comme ça et puis que j'ai bien compris que surtout bah, ce poids en fonction euh, des euh, euh, des cycles hormonaux etc. Mmh. Euh, pouvait euh, fluctuer Barrier. et c'est pas parce que j'avais mmh. un kilo de plus que j'allais moins bien rentrer dans la dernière jupe achetée ou le dernier <rire> pantalon euh, voilà et que, et que tout de suite tout le monde allait le voir mmh. et euh, mmh. Donc j'ai fini et oui. par, comprendre, par comprendre ça et, et là, ça me va plutôt bien. Du coup, comment, comment tu dirais
0: que tu te sens aujourd'hui, que ce soit avec ton poids, ton image corporelle, ces voix dans ta tête qui ne sont plus trop là, je, de oui. ce que tu disais, et, euh, et la balance
1: Alors, euh, avec le poids... Bon, je veux dire, ça va, mais si demain, effectivement, la balance m'indique 2 kilos de moins, je, vais, je serai contente quand même, mm. quand même si, lors de la pesée euh, de la semaine, on va dire, parce que je ne monte oui. plus sur la balance, oui. je ne sais combien de fois par jour, je monte une fois par semaine, une fois ouais. que c'est, fait, c'est fait. Ce, qui, ce
0: qui est fou quand même, hein, quand oui. on y repense. Hein. Oui, oui, mm.
1: oui. Ouais. Mm. Et par rapport à, alors l'image de moi, euh, on avait, essayé Sylviane de me faire tenter l'expérience de me regarder dans le miroir, comment je mmh, me trouve, etc. Mmh. Ça a été, ce qui a été en fait le plus difficile et que j'ai pas réussi à faire d'ailleurs. Mmh. Sauf que maintenant, ça m'arrive quand même de temps en temps. Je me rends oh bah oui, là aujourd'hui, c'est pas mal. Mmh. Voilà, c'est euh, oui. euh, bon, je vais pas dire encore que c'est bien, mais euh, ouais, c'est, ça euh, avance, c'est, c'est pas mal. Donc l'image mmh. de moi, elle est, euh, elle est mieux. Je, en fait, je prends conscience de la façon dont les autres. Enfin, euh, je prends conscience de la façon dont je suis, parce que jusqu'à présent, vous pouvait me dire euh, oh, ben Non, mais regarde, t'es mince, etc. Je dis Mais, mais n'importe quoi, enfin, euh, moi, je ne me vois pas comme ça. Ou, mm. euh, voilà. Mm. Et là, je commence à en prendre conscience, finalement. Oui, à avoir
0: une image plus réaliste oui, c'est ça. Hein, mm. de,
1: de ton corps, en oui, fait, c'est et
0: ça. de ta silhouette. Oui, du c'est coup. ça. Mm. Et de plus être cette. Euh, cette petite fille adolescente stigmatisée par ta c'est grand-mère, hein, mmh. je reviens à ce que tu disais au début, qui ne doit surtout pas mettre de maillot ou une pièce, parce que mon dieu, mais tu ne peux pas montrer ce ventre. Oui, c'est ça. Hein, mmh. et, que, et que les autres, ils avaient beau te dire, mais si Anne, euh, t'es, t'es une personne mince, t'es une mmh. femme mince, non, toi tu restais, euh, je ne sais pas comment tu te voyais, mais en tout cas, pas, pas bah, comme je une femme mince. pense qu'en fait,
1: euh, je me voyais toujours comme, euh, entre guillemets, euh, la petite grosse de, de service. Ouais, quoi. C'est Alors ça. qu'en fait, c'était... Vous en d'autres cas. Alors, il faut dire aussi que j'avais, j'ai deux... Sœur, euh, une, on a assez proche en âge, euh, il y en a une qui est très, avec laquelle j'ai 15 mois d'écart, et l'autre avec laquelle j'ai 2 ans et demi, mmh. et qui était euh, toute menue. Mmh. Mais finalement, euh, on disait toujours, euh, mais euh, c'est pas elles qui sont dans la normalité. C'est toi, parce que pour le coup, mmh. elles étaient, mes sœurs étaient maigres.
0: Eh et oui. Et oui, mais ça faisait quand même deux, deux points de comparaison, mmh. là. Euh, ouais, mmh. je comprends, je comprends. Où est la normalité C'est ça. <rire> je, suis avec, je suis avec cette question. Hein. Mmh. Mmh. Je vois qu'on arrive bientôt à la fin de, de cet entretien. Ça a passé super mmh. vite et je, je pense qu'il y aurait encore plein de choses à à dire et d'anecdotes peut-être à, à raconter. Mais euh, comment tu voudrais conclure là Qu- euh, Voilà, quel message, dernier message Ou, ou comment tu voudrais résumer ce, ce travail qu'on a fait ensemble et là où tu en es aujourd'hui
1: bah, Moi déjà, je voudrais dire franchement à tous ceux qui pourront écouter, c'est d'abord, vous lancez pas dans des régimes qui sont tous plus euh, débiles les uns que les autres, hein, qui vont vous, vous pomper, certes, votre argent dans certains cas, mais euh, votre énergie et euh, voilà euh, le plus important c'est de faire un, le travail ce, ce travail sur soi alors qui certes au bout de six mois n'est, n'est pas terminé mm-hmm. et je sais pas si se terminera un jour je sais pas si j'ai envie qu'un jour il se termine d'ailleurs oui. euh, mais en attendant qui moi bon, en ce qui me concerne m'a permis de trouver euh, beaucoup de beaucoup de clés pour, euh, pour que cette alimentation soit vraiment un plaisir, parce que manger, mmh. à la base, c'est quand même un plaisir. Enfin, je veux dire, c'est, euh, c'est du délire que l'alimentation soit un brouhaha perpétuel. Ça n'a mmh. ça mmh. pas, pas de sens. Mais
0: hein. oui. oui, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué euh, euh, encore ici, mais, mais toute cette notion de plaisir, c'est, quelque chose sur laquelle tu as, c'est une notion sur laquelle tu as re- retravaillé aussi beaucoup, mmh. hein, puisque, puisque c'était, ces contraintes-là, elles enlevaient beaucoup, beaucoup de plaisir, mmh. en fait.
1: Et qu'on peut tout à fait se faire plaisir euh, en mangeant sans, euh, sans se dire qu'on va prendre un poids pas possible. En fait, il suffit tout simplement, euh, ça paraît basique, hein, mm-hmm. mais euh, tout simplement de s'écouter, écouter, euh, écouter sa faim et euh, écouter ce dont, euh, ce dont on a envie. Et mmh. quand on n'a pas faim, ben, pourquoi on irait manger Parce qu'on euh, a dit qu'il fallait se mettre à table à 19h30 ou 20h et que, euh, et que c'était important de le faire. Ben non, on peut être à table avec les autres et rien mettre dans son assiette si on n'a pas faim. Mmh. On n'est pas obligé d'aller prendre un petit déjeuner si on n'a pas envie de, de manger. Et, voilà. et quand on entend dire que c'est le repas indispensable de la journée, ben, ben non. Mmh. C'est, c'est, il faut écouter, écouter ses, écouter ses sensations. Il y a juste nous qui, qui pouvons euh, savoir si euh, ce dont on a besoin et pas le, pas le voisin. Exact. Et, euh, c'est mmh. tout.
0: <rire> ouais. Oui, oui, bah oui, en fait, c'est, c'est du bon sens. En c'est fait, du bon hein. sens et c'est oui. valable dans les deux sens, d'ailleurs. Hein. À la fois, bah, si je n'ai pas faim, pourquoi je mangerais et si j'ai faim, pourquoi je ne mangerais pas Ou que je me limiterais à ces fameux 60 grammes de pain, mmh. ou je ne sais pas quoi, ou quatre cuillères de riz, ou j'en sais mmh. rien. Ouais. Du coup, alors tu disais, et puis euh, euh, pour conclure, tu, tu disais que c'est un travail où tu sens que voilà, ça a beaucoup avancé, il y a eu beaucoup de prise de conscience et de réduction de ce... Euh, ce brouhaha, là à l'intérieur de toi et de tes pensées autour de l'alimentation, mais que c'est quelque chose qui va continuer et que presque tu te dis, mais moi, je suis contente que ça continue, en fait.
1: ben Oui, parce que je pense qu'en même temps, c'est mon histoire et c'est comme ça. Et puis, enfin... Moi, je crois que j'ai besoin d'être tout le temps en questionnement et, mmh. euh, et, et que finalement, euh, sur ce genre de choses, ça s'arrête jamais parce que. Euh, alors, je dis ça maintenant, mais j'aurais peur que si je me disais, bah, ça y est, euh, tout est résolu, euh, voilà, mmh. ça me mette finalement dans un, dans une incertitude hein, où j'ai du mal à exprimer ça, mais euh, mmh. euh, je disais que je suis pas, je suis pas sûre de moi et j'aurais peur que d'un seul coup, je prenne une assurance pas possible et qu'au final, ça me ça me desserve en me disant « bah euh, Oui, mais là, regarde, t'as dérapé alors que t'étais sûre de toi. Bah, » en fait euh... mmh.
0: Comme si il pouvait y avoir trop de confiance oui, en toi. Oui, trop de confiance. C'est, ouais, ça? c'est ça, oui. Mmh. Un
1: excès de confiance euh, mmh. soudain et qui pourrait euh, nuire finalement euh, oui. à ce bien-être. Je pense que j'ai toujours un petit peu besoin de sentir qu'il mmh. y a quelque chose euh, qui n'est pas totalement euh, résolu. Mais en même temps, mmh. c'est pas pour ça que... Euh, je me sens pas bien et C'est ça. au contraire quoi. Enfin...
0: Oui, oui, oui. Moi, je suis aussi avec ce ce perpétuel mouvement et ces perpétuels apprentissages oui. dans laquelle, tu vois, moi, j'ai vraiment cette sensation que quand on commence à réfléchir sur soi, à faire un travail sur soi, à se poser des questions bah c'est infini enfin. mm. et ça veut pas dire que c'est que la souffrance est là c'est pas ça que ça veut dire ça veut dire que c'est comme si tu avais ouvert une porte là une, une boîte ou je mm. sais pas quoi et puis que bah voilà c'est, c'est quelque chose qui va se continuer en fait
1: oui, c'est mmh. ça. quelque chose qui va effectivement, qui va, qui va se continuer, qui va, bah, qui va continuer euh, à progresser, qui, qui aura certain des, certainement, qui va continuer à avoir des interconnexions avec euh, d'autres volets euh, de oui, ma vie sans oui. être forcément lié à l'alimentation. Mmh. Et, euh, et c'est ça qui est intéressant. Enfin, on n'est pas des bouts de trucs, quoi.
0: <rire> oui, c'est ça. C'est la personne dans sa globalité, c'est ça. en fait. C'est ouais. Je te remercie beaucoup, Anne, pour ce témoignage et pour avoir pris ce temps et pour avoir euh, voilà, fait tout ce cheminement euh, avec moi. C'est quelque chose qu'on a fait ensemble, avec un accompagnement qui, qui a continué de se construire aussi tout au long de ces six mois et qui continue à évoluer. Et, et voilà, quoi. Et puis, bah, écoute, à bientôt, de toute façon.
1: Bah, merci à toi, Anne, et euh, de ta bienveillance et vraiment de m'avoir permis d'aller sur ce chemin de, de la confiance.
0: Merci encore à Anne d'être venue témoigner de son parcours avec l'alimentation et de l'aventure des six mois passés ensemble pour retrouver plus de sérénité dans sa relation avec la nourriture, dans un travail, comme elle en témoigne ici à la fin de cet entretien, qui va bien au-delà de cette unique question puisqu'il a touché sa personne dans sa globalité. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu et à nous laisser un commentaire sur le blog un avis et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Cet épisode est le dernier avant la pause estivale. Je vous retrouve à la rentrée pour un nouvel épisode de la pleine conscience du pouvoir. Passez une belle fin d'été.